0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 18. Januar und mein Name ist Maximilian Norfrott. Shifting away from Silicon Valley. Tesla is moving its headquarters from Palo Alto to Austin, Texas. The place to be was Silicon Valley. Feels like now the place to be is the Internet, which is everywhere. Ich
1: weiß nicht weiter. Ich nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht weiter.
0: Von hier an, von hier an, von hier an. Das Silicon Valley steckt voll in der Midlife Crisis. Jahrzehntelang galt es als unangefochtener Hightech-Standort der westlichen Welt und Sehnsuchtsort für alle, die von unbegrenzten Möglichkeiten träumen. Vor allem für unternehmerische Ideen. Jetzt aber verlassen immer mehr Technologieunternehmen das Tal und ziehen ausgerechnet in den Südstaat Texas. Denn dort ist das Leben günstiger, die Steuern sind niedriger und überhaupt kommt es ja in Zeiten von Homeoffice gar nicht mehr so sehr auf den Standort an. Und auch an der Börse, da gibt es alles andere als California Dreaming, denn der amerikanische Leitindex Nasdaq 100, in dem ja immer noch jede Menge Unternehmen mit Silicon Valley Standort enthalten sind, der hat seit Jahresbeginn mehr als 5% verloren. Wie geht's also weiter im Valley? Von hier an blind, das wollen wir Sie nicht lassen. Deswegen schalten wir gleich im großen Interview zu unserem Korrespondenten in Kalifornien. Im Gespräch erfahren Sie dann, was die wichtigsten Themen in der laufenden Quartalsaison sind welche Börsengänge demnächst kommen und bei welcher Technologie das größte Potenzial für unbegrenzte Möglichkeiten liegt. Außerdem reden wir heute noch über The Power of Capitalism. Diesen Titel trägt ein Brief, den einer der mächtigsten Kapitalisten der Welt gerade veröffentlicht hat. Larry Fink, der Chef von BlackRock. Das amerikanische Unternehmen verwaltet und investiert mittlerweile mehr als 10.000 Milliarden Dollar. Nur mal so zum Vergleich, das entspricht ungefähr dem dreifachen Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Wohin dieses Geld fließt und warum die deutsche Energiewende dabei eine wichtige Rolle spielt, mehr dazu gleich. Vorher schauen wir aber noch ganz aktuell, was die Märkte an diesem Dienstag bewegt und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Laura Delamotte zugeschaltet. Laura, der DAX ist ja in den ersten Tagen des neuen Jahres wie oft üblich fulminant gestartet. Das liegt ja daran, dass im Januar immer viel frisches Investorengeld in den Markt fließt, zum Beispiel durch Versicherer. Seitdem aber geht es ziemlich holprig zu.
1: Wie sieht's denn heute aus? Ja, ziemlich schlecht. Also die Seitwärtsphase der letzten Tage ist beendet, allerdings mit einem neuen Jahrestief. Der DAX heute, die meiste Zeit des Tages, über ein Prozent im Minus. Ähnliches Bild auch bei den anderen kleineren Indizes, MDAX, SDAX, alle abgeschmiert. Auch die europäischen Börsen alle im Minus. Ähm, tja, wohin man blickt. Auch selbst in New York an der Wall Street, da war gestern ja Feiertag, Martin Luther King Day, wurde gar nicht gehandelt. Aber heute war auch keine Feierlaune, sondern die Börsen haben deutlich im Minus eröffnet.
0: Was drückt denn so dermaßen auf die Stimmung?
1: Ja, was wir eigentlich schon die letzten Tage auch immer wieder diskutieren, ne? die Zinswende. Also die US-Notenbank hat ja da die Inflation von 7% jetzt doch zum Anlass genommen, da schnell die äh, expansive Geldpolitik zu beenden. Und das äußert sich darin, dass sie also die Anleihekäufe zum Beispiel beenden wird. Und äh, wenn sie da nicht mehr marktaktiv ist, dann äh, haben die Investoren also kriegen weniger Cash von der Notenbank, was sie wiederum in Aktien normalerweise anlegen. Gleichzeitig sinken momentan ja überall die Kurse für die Staatsanleihen, wodurch die Renditen wiederum steigen. Also die US-Staatsanleihen, die Zehnjährigen, sind jetzt momentan schon auf einem Zwei-Jahres-Rekord hoch und sogar auch in Deutschland, die zehnjährige Bundesanleihe hat heute an der Nulllinie gekratzt. Da ist ja die Rendite seit März 2019 deutlich negativ. Und heute sind wir mal bis minus 0,002 Prozent nach oben gekommen. Ja, also das Problem ist es eben, dass diese Anleihekaufprogramme beendet werden wegen der Cash im Markt. Und gleichzeitig werden die Notenbanken dann im nächsten Schritt auch die Zinsen erhöhen. Und das wiederum macht Kredite und Investitionen für die Unternehmen teurer. Und dann könnte die Wirtschaft abkühlen und das finden die Anleger also ganz, ganz schlecht.
0: Genau und deswegen erleben wir heute so viele Abverkäufe bei den Aktien. Was sind denn die Verlierer des Tages?
1: Also traditionell leiden immer die Tech-Aktien besonders. Die gelten so als sehr konjunkturabhängig. In Finian haben wir da zum Beispiel im DAX minus zwei Prozent, auch Bechle, im MDAX ungefähr minus zwei und daneben ist zum Beispiel in den USA auch Microsoft ähm, abgerutscht. Da wurde bekannt, dass äh, der Softwarekonzern für 70 Milliarden Dollar den Spieleanbieter Activision Blizzard übernehmen wird. Die ähm, sind die Macher von Candy Crush und Call of Duty. Und äh, da sind die Anleger also sehr skeptisch, ob sich diese Investition lohnen wird. Ebenfalls enttäuscht haben sie reagiert auf die Quartalszahlen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat im wichtigen Handelsgeschäft im Plusquartal doch deutlich weniger Umsatz gemacht, als die Analysten erwartet haben und da rutschte die Aktie schon gleich zu Handelsbeginn deutlich ab, ist jetzt mittlerweile schon bei minus 8%. Und auch enttäuscht waren die Anleger in der Schweiz von Lind und Sprüngli, der Schokoladenfabrikant. Er hat auch zwei Prozent nachgegeben, nachdem er bekannt gegeben hat, dass das Geschäft in Nordamerika etwas beeinträchtigt wurde durch Nachschubprobleme. Und auch das Wachstum im nächsten Jahr wird sich dort verlangsamen. Und negative Nachrichten gab es auch noch aus Großbritannien. Gestern Abend schon Unilever. Das ist der Hersteller von Langnese-Eis. Der will ja die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline übernehmen und hat da gestern ein Angebot von 60 Milliarden vorgelegt, aber diese Offerte wurde abgelehnt. Und ähm, da muss man schauen, wie es weitergeht. Aber die Anleger reagierten doch ziemlich enttäuscht, dass das möglicherweise nicht klappen wird. Haben gestern schon die Aktie minus 7 Prozent nach unten geschickt und heute ging es noch mal weiter, minus 4 Prozent nach unten.
0: Wow, also jede Menge Enttäuschungen und Negativnachrichten. So können wir den Marktbericht aber nicht beenden. Laura, gib uns doch noch ein bisschen Hoffnung. Wo griffen die Anleger heute
2: zu?
1: Ja, also viel gehandelt und auch äh, gefragt waren heute zum Beispiel Daimler und auch Hugo Boss war auch unter den Favoriten. Die haben äh, gute Zahlen vorgelegt. Beide Werte waren so gut ein Prozent im Plus, also immerhin.
0: Alles klar. Vielen Dank für diesen Überblick. Gerne. Menschen und Unternehmen verlassen in Scharen das Silicon Valley, weil es ihnen dort zu teuer wird. Und an der Börse, da sieht es aktuell auch gar nicht gut aus für Technologietitel. Welche Themen jetzt in Zeiten von Zinswende und drohender Zerschlagung im Tal am heißesten diskutiert werden, das berichtet uns unser Korrespondent vor Ort, Kevin Knitterscheid. Hallo Kevin. Hi Max. Wie ist denn die Stimmung bei euch zum
3: Start ins neue Jahr? Ja, die Stimmung, die hat sich eigentlich, nachdem es äh, im letzten Jahr wieder ein bisschen äh, entspannt hat, sich die Lage wieder angespannt. Ähm, also sowohl Kalifornien als auch die kompletten USA, die sind eigentlich wieder komplett äh, in der in der Pandemie drin. Also wir haben mhm. hier äh, in San Francisco extrem hohe Inzidenzen und das hat auch dazu geführt, äh, dass Tech-Konzerne wie Apple, Google äh, mit der Meta-Kon der Facebook-Konzerne meta der facebook konzern meta ihre Homeoffice-Regelungen deutlich verlängert haben, teilweise auch auf unbestimmte Zeit. Und äh, ja, das führt dazu, dass es hier im Moment äh, sehr ruhig ist zum Jahresbeginn. Das kann ich mir vorstellen und ich denke, es könnte ja noch etwas ruhiger werden, wenn
0: Konzerne wie zum Beispiel Tesla, Hewlett-Packard oder Oracle sogar ganz Kalifornien
3: verlassen und mit ihrem Hauptsitz umziehen. Ähm, wie kommt das eigentlich? Ja, das hat sicherlich verschiedene Gründe. Zum einen, also wenn man mal guckt, was die Unternehmen selber gesagt haben oder auch die Manager, die, die diese Unternehmen führen, dann hat das sicherlich auch mit den Lebenshaltungskosten zu tun für die Angestellten. Also man muss sich vorstellen, in San Francisco kostet ein Haus oder eine Wohnung ungefähr zweieinhalb mal so viel wie in Austin. Und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern auch mehr Lohn bezahlen müssen. Äh, und jetzt ganz ganz einfacher Grund ist natürlich, dass das in Austin äh, ein bisschen entspannter ist äh, und dementsprechend auch nicht so teuer. Ein anderer Grund ist, dass Austin jetzt auch äh, nicht unbedingt unbekannt ist als äh, Tech-Stadt. Also da findet ja jedes Jahr die South by Southwest statt. Das heißt, viele Leute kennen die Stadt auch schon und, und sind auch damit vertraut. Und äh, insofern, wenn man da noch die steuerlichen Vorteile äh, hinzuzieht, dann ist das schon ein attraktiver Standort für Tech-Konzerne. Äh,
0: Tech okay, dann lass uns doch mal auf die Börsenstimmung bei den kalifornischen Tech-Unternehmen schauen, denn einige sind ja noch da und bleiben auch dort. Welche von denen leiden denn eigentlich am stärksten unter der Entscheidung der amerikanischen Notenbank, die ja den Leitzins dieses Jahr drei- oder sogar viermal vermutlich erhöhen wird?
3: Das sind vor allen Dingen diese Unternehmen, die äh, ihren Wert sozusagen aus, aus äh, Erwartungen in Bezug auf die Zukunft ziehen. Also das sind Unternehmen, die ja die große Hoffnungen gesetzt werden von den Anlegern, die äh, allerdings selber noch nicht so hohe Gewinne erwirtschaften. Äh, ein Beispiel dafür ist äh, das Videokonferenz-Tool äh, Zoom äh, und das gleichnamige Unternehmen. Das ist natürlich eine Firma, die dadurch, dass sie keine großen Gewinne schreibt, erstmal höhere Kosten hat, wenn, wenn es eine Inflation gibt. Also man kann im Prinzip sagen, Unternehmen, die Gewinne schreiben und hohe Umsätze haben, deren Umsätze steigen natürlich irgendwo durch die Inflation. Unternehmen, die vornehmlich Kosten haben und Verluste schreiben, die haben dann natürlich auch größere Verluste. Merkst du das denn auch vor Ort, dass sich die Stimmung so ein bisschen dreht? Also ich sag mal weg
0: von den Hype-Unternehmen und hin zu den eher Substanzwerten? Also man, man
3: muss sagen, diese die Substanzwerte. Also wenn du da jetzt von Google und äh, Microsoft, Facebook und all diesen Unternehmen sprichst, die sind ja nie wirklich äh, weg gewesen. Ne? Also die sind ja mhm. auch äh, während der Pandemie interessante Werte gewesen und sind es jetzt auch weiterhin. Es ist sicherlich so, dass äh, äh, sag ich mal, sich die Stimmung für die Unternehmen dreht, die vor allen Dingen vom Hype leben. Ähm, das das kann man auf jeden Fall beobachten. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das damit unbedingt eine Rückkehr verbunden ist der klassischen traditionellen Tech-Werte, sondern die sind eigentlich nie weg gewesen. Also den, denen ging es während der Pandemie ganz gut. Die haben zwar auch Einbußen gehabt, aber die, die sind eigentlich ganz gut durchs Jahr gekommen. Also würdest du tatsächlich so weit gehen, dass Tech-Konzerne, die ja auch noch
0: verhältnismäßig jung sind, wie zum Beispiel Apple, Amazon, Meta oder Microsoft, tatsächlich
3: Substanzwerte mittlerweile sind, also vergleichbar wie mit deutschen Industriewerten? Also es ist sicherlich so, dass hinter den Werten Substanz steckt. Es gibt ja diese, diese Unterscheidung, sage ich mal, zwischen Growth- und Value-Werten. Genau. Und ähm, da jetzt zu sagen, äh, Google wäre kein Growth-Wert mehr, das, das ist glaube ich nicht nicht ganz richtig. Die haben natürlich in bestimmten Geschäftsbereichen äh, eine gewisse Sättigung erreicht, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass, dass Google noch Marktanteile im Bereich von Suchmaschinen zum Beispiel hinzugewinnen wird, äh, aber sicherlich erschließen die auch Dutzende neue Geschäftsfelder, äh, die, die sehr wachstumsstark sind, also es ist, ist, glaube ich, schwierig, diese Tech-Unternehmen da in diese, diese scharfe Dichotomie irgendwo einzuordnen. Aber sie haben natürlich im Vergleich zu ihren frühen Tagen, äh, ziehen, ziehen sie sehr viel mehr ihres Wertversprechens daraus, dass sie tatsächlich substanzielle Werte geschaffen haben. Genau, und weil sie ja quasi
0: schon heute riesige Cashflows, also einfach sprudelnde Gewinne generieren und eben nicht erst wie
3: andere Unternehmen das Versprechen zu tun in drei, vier, fünf Jahren, ne? Das ist richtig, wobei die natürlich trotzdem auch versprechen, dass sie in drei bis fünf Jahren sehr viel höhere Gewinne äh, produzieren werden, als sie das heute tun.
0: Jetzt beginnt ja in diesen Tagen, oder sie hat schon angefangen, die Quartalsaison, aber eben die Tech-Werte starten am Donnerstagabend mit Netflix. Aus deiner Sicht als Korrespondent vor Ort, was sind so die spannendsten Unternehmen, wo du denkst, okay, die Zahlen werden wirklich interessant in dieser Quartalsaison?
3: Also es gibt verschiedene Werte, glaube ich, die da sehr interessant sind. Ein äh, Unternehmen, das man sich auf jeden Fall mal genauer angucken sollte, äh, ist sicherlich der Meta-Konzern, also was früher mhm. Facebook hieß. Ähm, bei dem Unternehmen hat man gesehen, dass sehr stark darunter gelitten hat, dass äh, Apple ein Software-Update äh, im vergangenen Jahr eingeführt hat. Und ähm, da sind, ich glaube, es gab Twitter, äh, Google, äh, Facebook und ähm, Snap. Und Snap, äh, diesen vier Unternehmen, die sind durch, dem, durch das Update äh, 10 Milliarden US-Dollar äh, verloren gegangen, so wird geschätzt. Mhm. Und jetzt wird natürlich sehr interessant sein, ob sie einen Weg gefunden haben, mit diesen veränderten Bedingungen umzugehen äh, und das irgendwo wieder was, aufzufangen. Was genau
0: war da der Hintergrund, warum diese, dieser hohe Verlust an Marktkapitalisierung oder sogar Umsetzen?
3: An Umsätzen war das. das. Der Grund dafür war, dass Apple ein Update eingeführt hat, dass es Unternehmen schwierig macht, Daten zu sammeln, die Nutzer über verschiedene Apps hinweg erzeugen, mhm. sozusagen. Also Und das führt dazu, dass Facebook, aber auch eben andere Konzerne, die ihr Geld maßgeblich mit Anzeigen verdienen, es schwieriger haben, zielgruppengenaue Anzeigen auszuspielen an ihre Nutzer mhm. und teilweise auch eben nachzuverfolgen, wie erfolgreich eine bestimmte Kampagne dann tatsächlich war und ja, das, das ist auf jeden Fall eine technologische Hürde, die insbesondere Facebook und Snap am stärksten sicherlich mhm. betrifft, aber also bei allen Unternehmen wird sicherlich interessant sein, wie die damit umgehen. Ein anderer Punkt, der auch sehr spannend sein wird, ist, wie hat sich denn jetzt tatsächlich die Corona-Pandemie auf das Weihnachtsgeschäft ausgewirkt? Mhm. Das ist nämlich tatsächlich bei vielen Unternehmen, gerade auch bei Facebook fällt mir da wieder ein, ein sehr wichtiges, wichtiges Quartal, weil natürlich um die Weihnachtszeit herum viele Unternehmen Anzeigen schalten, um, um Produkte zu verkaufen in der Weihnachtszeit mhm. und da war im Vorfeld erwartet worden, dass es natürlich sein kann, dass die Pandemie jetzt dazu führt, dass viele Unternehmen das weniger machen, einfach weil Werbung das ist, wo man, wo man am ehesten dran spart. Das wird sich dann jetzt zeigen, wie, wie das tatsächlich ausgefallen ist. Ja, und ich denke, ein weiterer Punkt, der doch bei
0: Meta, also dem Mutterkonzern von Facebook, spannend wird, jetzt mal unabhängig von den Quartalszahlen, ist ja, dass gerade frisch ein US-Bundesrichter eine Klage zugelassen hat, wo es darum geht, dass die US-Kartellwächter von dieser Behörde FTC den Konzern zerschlagen wollen, weil ihnen eben die Marktmacht zu groß ist. Muss Mark Zuckerberg, der Gründer und Chef, jetzt also ernsthaft befürchten,
3: dass sein Unternehmen aufgespalten wird? Zumindest muss er sich befürchten, dass damit Gerichte beschäftigt werden. Also es ist ja so, dass diese Klage jetzt zugelassen wurde und dass im weiteren Gang darüber entschieden wird, ob das tatsächlich eine, eine ja, unzulässige Marktmacht ist, die der Konzern da inne hat. Aber die Diskussion, die gibt es ja schon lange. Also dass sozusagen die Überlegungen, ob jetzt wirklich Facebook, WhatsApp und Instagram in einer Hand gut aufgehoben sind und was das eigentlich mit dem Markt macht, diese Frage wird ja schon länger diskutiert. Mhm. Und ich denke, dass dass eine große Gefahr daran liegt, dass die jetzt auch ein bisschen unter dem Gesichtspunkt diskutiert werden wird, wie, wie sich der Konzern ethisch verhält. Also das Unternehmen ist ja im vergangenen Jahr eigentlich aus aus keinem, also aus den Skandalen gar nicht rausgekommen. Da gab es ja einen nach mhm. dem anderen äh, öffentliche Anhörungen und Vorwürfe. Und äh, ja, das Unternehmen steht auf jeden Fall unter Beschuss. Das kann man sicherlich so sagen.
0: Okay, gut. Dann haben wir über Meta gesprochen. Die findest du interessant mit Blick auf die kommende Bilanzsaison. Welche anderen Unternehmen hast du im Fokus?
3: Also Rivian könnte man natürlich drüber sprechen. Ne? Das, das wäre, glaube ich, ein Unternehmen, das äh, ganz interessant sein könnte. Als, ja. Äh, gilt ja als Tesla-Herausforderer und äh, ist mit einer unglaublich hohen Börsenbewertung gestartet beim IPO im vergangenen November. Ähm, ja. Hat aber bisher nur wenige tausend Autos gebaut. Ähm, da wird sich jetzt sehr, äh, äh, da wird sehr interessant sein zu sehen, wie die jetzt tatsächlich in der Lage sein werden, nächstes Jahr die Produktion hochzufahren, um dann tatsächlich auch ihrer Bewertung gerecht zu werden. Ne? Äh, da gibt's, äh, ist angekündigt worden, dass sie eine neue Fabrik bauen. Aber auch einen großen Auftrag eben von Amazon an Land gezogen haben, über 100.000 Lieferfahrzeuge und eben wie gut dieses Unternehmen dann in der Lage sein wird, diese Lieferversprechen dann auch einzuhalten. Das wird sicherlich auch sehr spannend zu beobachten sein im, im laufenden Jahr. Ja und neben Rivian sind ja im vergangenen Jahr jede Menge Unternehmen neu an
0: die amerikanische Börse und eben auch an die Technologiebörse Nasdaq gegangen und haben dabei eine Rekordsumme eingesammelt von 150 Milliarden Dollar. Aber viele der Neulinge, die stehen heute unter ihrem Ausgangspreis. Ähm, welche Börsengänge mal nach vorne geschaut, Kevin, sind denn aus dem Valley noch demnächst oder vielleicht sogar in diesem Jahr zu erwarten?
3: Also eins der äh, spannendsten und am stärksten erwartetsten Unternehmen, das an die Börse gehen will, ist sicherlich Reddit. Ähm, das ist äh, für die, die es nicht kennen, so eine Art äh, soziales Netzwerk, das so ein bisschen wie so ein, so ein äh, ja... Forum funktioniert, sage ich mal. Also im Wesentlichen geht es darum, dass Leute ähm, äh, irgendwelche Sachen äh, auf der auf der Plattform posten und die dann kommentiert werden. Das ist bekannt geworden im vergangenen Jahr vielleicht manchen äh, durch durch Wall-Street-Bets. Da gab es ja diese äh, unglaublichen Kursbewegungen bei so Aktien wie äh, GameStop oder AMC. Ja, ziemlich ähm, genau vor einem Jahr war das, ne? Genau, richtig. Und äh, jetzt geht eben diese, diese Plattform äh, an die Börse. Also das, da gucken sicherlich sehr viele Leute drauf. Ähm, ein anderer äh, interessanter Börsenkandidat, der allerdings noch nicht bestätigt ist, wo, alle, wo aber doch viele vermuten, dass das kommen kann, äh, ist Discord. Das ist ähm, ein, ja, auch eine Art soziales Netzwerk oder ein Messenger vielmehr, der so ein bisschen auf äh, Audio ausgelegt ist. Also es ist so ein bisschen wie, ja, wie, wie Gruppentelefonate, die digital sind. Ähm, das, hm. das ist auch ein interessantes äh, Unternehmen. Wird auch viel zum Gaming genutzt, ne? Da erkenne ich das. Äh, ja, sicherlich auch.
0: Ja, und dann haben wir ja noch einen dritten Börsengang, der, glaube ich, sehr, sehr spannend werden könnte, nämlich in Sachen Technologie für autonomes Fahren bei dem Unternehmen Mobileye. Wie weit sind die denn bei diesen Plänen?
3: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall schon klar, dass dieser IPO kommen wird. Äh, das Unternehmen ist ja jetzt im Moment äh, im Besitz von Intel, also der Chiphersteller. hersteller ähm, Die haben das, ich glaube, 2018 gekauft. Äh, damals war es auch an der Börse. Also es ist quasi eine Rückkehr an die Börse. Ähm, und das Unternehmen, genau wie du schon richtig sagst, das entwickelt eben Technologien fürs autonome Fahren, insbesondere so Themen äh, wie, wie zum Beispiel kameragestützte Steuerung oder sowas. Und äh, das war auch bei der ces ganz prominent vertreten, muss man sagen. Also die haben äh, dort eine Lösung vorgestellt, so eine Art Baukastensystem fürs autonome Fahren, das äh, ab Mitte dieses Jahrzehnts, also 2025 in drei, vier Jahren, ähm, tatsächlich in Serienfahrzeugen eingebaut werden soll. Also äh, das ist ein Unternehmen, das sehr spannend zu beobachten sein wird, ähm, könnte bis zu 50 Milliarden US-Dollar an äh, Erlös bringen und das ist sicherlich für für Intel auch ein, eine gute Gelegenheit, äh, das Kapitalpolster ein bisschen zu vergrößern.
0: Und die Messe, die Technologiemesse CES, also Consumer Electronics Show, die du gerade angesprochen hast, die war ja ähm, Anfang des Jahres und ein anderer großer Trend ähm, war ja das Metaversum, also quasi das Internet, das man dann auch betreten kann, wo wir alle als Avatare rumlaufen und dass man eben über VR-Brillen und nicht mehr über Internetbrowser ähm, ja, entern kann. Ist das schon quasi ein Trend, der auch in diesem Jahr kommen wird und wo man im Silicon Valley spürt, okay, da gehen jetzt viele Unternehmen rein?
3: Also man spürt auf jeden Fall, dass viele Unternehmen reingehen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, da jetzt wirklich zu erwarten, dass da 2022 schon irgendwas von zu sehen sein wird. Aber es haben auf jeden Fall zahlreiche Unternehmen angekündigt, dass sie sich in irgendeiner Form daran beteiligen werden. Jetzt ist natürlich noch offen, ob jedes Unternehmen, das dann vom Metaverse spricht, tatsächlich auch dasselbe Metaverse meint oder ob das nicht am Ende irgendwie ein bisschen in die Richtung geht, dass da jeder seine eigene Version entwickelt, die dann zusammengeführt werden muss. Also es ist noch sehr, sehr offen und sehr vage, wie das dann tatsächlich am Ende aussehen wird und ob das dann auch wirklich gelingen wird. Aber ich denke, was man auf jeden Fall sehen kann 2022, das sind so einzelne Bausteine, die da eine wichtige Rolle spielen werden. Also man hat jetzt schon über Weihnachtszeit, gesehen, dass VR-Brillen, also die man ja diese, diese Virtual Reality Brillen, ähm, mhm. dass die über Weihnachten sich sehr äh, viel stärker verkauft haben als eigentlich in der Vergangenheit und äh, es wird auch für dieses Jahr damit gerechnet, dass sich sehr, sehr, sehr viel mehr Leute so ein Gerät zulegen werden und das führt dann natürlich dann dazu, dass auch äh, mehr Spiele oder andere Anwendungen dafür entwickelt werden, also es wird wahrscheinlich immer so, so ein bisschen hin und her gehen, je mehr Leute sich dann solche Geräte kaufen, desto mehr äh, kann man dann tatsächlich auch mit diesen Geräten machen und je mehr man dann macht kann mit diesen Geräten, desto mehr kaufen sich dann auch welche. Also man wird vielleicht erahnen können in manchen Bereichen, wo die Reise hingeht in Sachen Metaverse. Man wird wahrscheinlich das Metaverse selber nicht sehen, aber ein Auge drauf zu halten, ist sicherlich nicht verkehrt.
0: Okay, dann werden wir da auf jeden Fall mehr als ein Auge drauf haben. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir ja auch hier im Podcast eines Tages über VR-Brille und Metaverse zueinander. Dankeschön für dieses Gespräch aus dem Valley, Kevin. Gerne, bis dann. Und übrigens geht es in der Folge am morgigen Mittwoch noch einmal ganz detailliert um Technologieaktien. Dann spricht nämlich meine Kollegin Mary mit dem Investor Pip Klöckner. Wir reden ja diese Woche bei Today besonders ausführlich über die Lage der Tech-Konzerne und ihre Meinung interessiert uns dazu. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an today Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefällt und vielleicht ein bisschen hilft, das Börsengeschehen besser einschätzen zu können, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung von Ihnen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Vorhin habe ich Ihnen ja schon über die beeindruckende oder man könnte auch sagen besorgniserregende Marktmacht des US-Vermögensverwalters BlackRock berichtet. Falls Sie noch nie etwas von dem Unternehmen gehört haben, dann schauen Sie doch mal schnell in Ihrem Depot nach. Sollte da nämlich ein ETF von iShares drin sein? Tja, dann sind auch Sie Kunde von Larry Fink. Und genau deshalb lohnt es sich, seine Welt und Geldsicht zu verstehen. Und die veröffentlicht der BlackRock-Chef einmal im Jahr in seinem CEO-Letter – und da hat für uns reingeschaut mein Kollege Peter Köhler. Peter, in dem Brief fragt Larry Fink ja eine Prognose für die nächsten 1000 Einhörner, also besonders wertvolle Startups. In welcher Branche sollen sich die denn vor allem tummeln?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also Larry Fink sieht die nächsten 1000 Einhörner eben nicht bei Suchmaschinen oder bei Social-Media-Unternehmen sondern bei ihm geht das in Richtung nachhaltige Energiewende. Das heißt, er sieht Startups, die sich damit beschäftigen, wie kriegen wir den Übergang hin zu einem klimaneutralen Wirtschaften beziehungsweise wie kommen wir zu einer Green Economy. Und das ist es, was ihn umdreht. Und er glaubt, dass das eben die innovativen Unternehmen von morgen machen werden. Und er weist noch auf einen interessanten Aspekt hin. Er meint, man muss halt aufpassen, dass dieser Übergang, die grünen Produkte nicht zu teuer werden. Er spricht da von einem Green Premium, also einem grünen Aufgeld. Und er hofft, dass die Startups dazu beitragen werden, dass es eben auch ein kostengünstiger Übergang wird. Verstehe, also auf Lebensmittel bezogen, dass es dann eines
0: Tages so ist, dass die Biobanane genauso teuer ist, wie die herkömmlich produzierte. In dem Brief, Peter, ist ja Nachhaltigkeit das große Thema. Müssen wir uns das denn so vorstellen, dass BlackRock jetzt demnächst zum aktivistischen Investor wird und seine Billionen nur noch in Unternehmen steckt, die komplett grün
2: sind? Nein, und das ist auch ganz interessant, wenn man mal ganz genau den Brief durchliest, dann kommt nämlich raus, dass BlackRock sich natürlich bewusst ist, beispielsweise über die Indexfonds, dass man weiterhin an Unternehmen beteiligt ist, die beispielsweise Öl produzieren oder Gas produzieren oder das transportieren. Mhm. Und er sagt halt, Sie wollen den Unternehmen, die praktisch auch Ölkonzerne sind, dabei helfen, den Übergang zu finanzieren. Und er sieht also nicht nur die schon da angekommen sind, die Unternehmen, sondern auch die, die auf dem Weg sind dahin. Und das ist halt ein wichtiger Unterschied, weil das damit kann man verstehen, dass eben nicht überall reine nachhaltige Unternehmen in den Indexfonds sind.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, Larry Fink überschreibt seinen Brief ja auch mit Kapitalismus und er selber, würde ich sagen, ist ja auch Kapitalist und eben nicht Idealist. Kann es also sein, dass dieser Fokus auf nachhaltige Unternehmen auch so ein bisschen
2: aus Eigennutz für BlackRock entstanden ist? Ja, ich meine, er sagt ja dass er praktisch, dass, dass äh, dieser transformatorische Kapitalismus eben auch nicht vogue ist, sondern er meint halt, ähm, letztlich darf man nicht vergessen, man muss auch Gewinne erzielen. Das ist auch sein Credo. Und äh, letztlich ist es auch so, dass eben BlackRock sehr viele Indexfonds hat, die zwar ein ESG-Label haben. Das steht ja für Umwelt, Soziales und für gute Unternehmensführung. Aber ob dann auch wirklich da drin so vollkommen glasklare ESG-Unternehmen stecken. Das ist halt oft nicht der Fall. Da muss man genau hingucken. Und wer sich ein ESG oder beziehungsweise ein ETF kauft, der eben ökologisch und sozial ausgerichtet ist, da lohnt sich schon, dass man sich die einzelnen Komponenten anschaut. Welche Unternehmen stecken da eigentlich drin?
0: Du hast ja in dieser Woche auch den Deutschlandchef von BlackRock interviewt. Und der hat da, finde ich, einen echten spannenden Satz gesagt. Ich zitiere mal eben. Wir bieten uns auch in Deutschland als Partner für die Bewältigung der
2: Energiewende an. Was genau meint er denn damit? Man darf BlackRock nicht reduzieren auf einen reinen Indexfondsanbieter, sondern BlackRock hat wirklich so viele Mittel, dass man auch schon ganz anders in die Energiewende investieren kann. Das heißt, da gehen auch Direktinvestments aus bestimmten Fonds, die beispielsweise Profi-Anleger ansprechen. Und da gibt schon ein Beispiel. Also BlackRock hat im vergangenen Jahr zusammen mit äh, anderen äh, Partnern äh, 700 Millionen Euro in so ein Unternehmen aus München investiert, das äh, ein... Power Charging Network, also ein, ein, ein Netzwerk für Elektromobilität betreibt und da sind die auch engagiert und solche Projekte kann er sich glaube ich noch mehr vorstellen, muss dann nicht unbedingt immer in Richtung Batterien gehen, das kann aber was anderes sein, aber vielleicht Windkraft, vielleicht auch andere Stromersatzenergien, je nachdem.
0: Okay, dann lass uns doch zum Schluss nochmal auf den Aktienkurs von BlackRock schauen, denn man kann sich ja auch über die Börse quasi an deren Investmentstrategie beteiligen. Der Kurs, der hat sich seit Ausbruch der Pandemie eigentlich prächtig entwickelt, befeuert vor allem durch den Boom bei ETFs. Aber seit dem Allzeithoch Mitte November, da ging es zuletzt um über 10 Prozent runter. Wie sind die Aussichten, Peter?
2: Könnte diese Korrektur jetzt noch weitergehen? Naja, ganz ehrlich, ich meine, da haben wir natürlich auch nicht die Kristallkugel. Ein Teil wird sicherlich darauf zurückzuführen sein, dass die Börse ja so auch ein bisschen in einem Korrekturmodus ist im Moment. Und ich glaube, dass die Investoren nicht ganz sicher sind, was das eigentlich heißt, wenn die Zinsen steigen für das Geschäftsmodell von BlackRock. Aber wenn man mal schaut, wie breit das Unternehmen aufgestellt ist, würde ich sagen ohne damit einen Anlagetipp geben zu wollen. Aber ich glaube, wenn da noch der Kurs noch weiter nach unten korrigiert, dann gibt es irgendwo auch mal einen Punkt, wo man sagt, das ist vielleicht doch eine günstige Ja.
0: Okay, das hast du sehr diplomatisch beantwortet, Peter. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Tschüss. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere Sendung heute, die wurde produziert von Christian Heinemann. Hier noch einmal ganz generell der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen großartigen Start in den Tag.